0: O que é melhor? Ter um aluno que treine duas ou cinco vezes por semana? Olá pessoal, eu sou o Vandinho e mais um Personal para Sempre. O vídeo de hoje vai falar sobre mais um assunto que pode ser a sua dúvida, pode ser a dúvida do seu amigo ou quem sabe, talvez, já foi a sua dúvida um dia e você aprendeu da maneira mais difícil. Agora, se você está começando na profissão agora e ainda tem muitas dúvidas em relação a como começar, qual caminho seguir, vem comigo que esse assunto é muito importante para você. O tema de hoje é o que é melhor? Ter Alunos que treinam duas vezes na semana ou alunos que treinam cinco vezes na semana? Bom, a resposta parece óbvia, mas vocês vão perceber que não é tão óbvia assim. Inicialmente, eu peço para vocês, se é a primeira vez que está aqui no canal assistindo algum vídeo meu, dê uma olhada aqui embaixo e clique na inscrição. Inscreva-se no meu canal, marque o sininho aqui embaixo para ser notificado de todos os novos vídeos que eu postar e... Vou pedir para você, mesmo se for a primeira vez ou se já tiver assistido outras vezes, vem aqui e dá uma curtida para mim. Dá um joinha, curta o vídeo para que eu ganhe força, o canal ganhe força e eu possa continuar sempre contribuindo com vocês, ok? Vamos nessa então. Olha só, parece muito óbvio quando a gente pensa que treinar duas vezes por semana parece ser não tão bom quanto treinar cinco vezes por semana. Bom... Vamos pensar alguns fatores. Primeira coisa que a gente tem que parar e raciocinar. O que, que acontece com um profissional de educação física quando ele acaba de se formar? Essa situação é maravilhosa, ela é muito legal, ela é muito divertida, tá? A festa, a formatura, tudo. Mas tem um detalhe. Tem uma pergunta que logo no dia seguinte a toda essa festa, todo formando se faz. E agora? E agora o que fazer? E agora? Eu vou ter que entrar no mercado de trabalho oficialmente, eu não tenho mais aquele aquele clima de faculdade, eu não tenho mais aquele momento de diversão na faculdade, aquele momento que eu troco ideia com os amigos, que a gente conversa sobre o estágio que cada um está fazendo. Agora o mercado enxerga a gente como verdadeiros profissionais. Tudo muda da noite para o dia. E aí que a gente sente o peso da responsabilidade da profissão. E nesse momento, qual é a primeira preocupação que todo mundo tem? Conseguir trabalho e conseguir encher a agenda se você quer fazer o trabalho como personal trainer. Bom, normalmente a pessoa já está ali trabalhando em alguma academia, ou já está trabalhando em alguma escola, trabalhando em alguma profissão que ele já conseguia seguir essa função, mesmo estando ainda na faculdade, seja como estagiário, já seja atuando como um profissional principal dentro da unidade onde ele trabalha, mas a tentação começa a aparecer, que é conquistar novos clientes de personal training e você conseguir anotar na sua agenda fixo ali o nome de alguém que vai fazer parte toda segunda-feira naquele horário, toda quarta-feira naquele horário, todo mundo quer isso. E aí o que a gente faz? Logo no dia seguinte, abre a agenda e começa a fechar negócios. Você começa a fechar contratos de personal training com seus clientes. E no que você vai fechando contratos, poxa... Eu fecho o contrato com alguns alunos com muito esforço de uma vez na semana. Eu fecho o contrato de duas vezes na semana. Poxa, eu vou fechando contratos. E no que eu vou fechando contratos? Três, quatro, cinco, seis vezes na semana. E aí? Eu chego ao final do meu primeiro ano de trabalho. Feliz da vida porque minha agenda está cheia. Ela está cheia, mas tem gente que treina uma vez. Tem gente que treina quatro vezes, tem gente que treina seis vezes, tem gente que só treina duas vezes. E aí, tem algo errado nisso? Vamos pensar um pouco melhor. Na verdade, treinar duas vezes por semana ou treinar cinco vezes por semana, enquanto nós somos alunos, enquanto nós somos praticantes de atividade física, nós só pensamos no treinamento em si e o benefício que ele vai promover a mim ou ao nosso aluno, treinando duas, três, quatro, cinco ou todos os dias da semana. É natural que a gente pense só assim. Lembra quando eu falei para você que, em um momento, a gente pensa como funcionário e depois que a gente começa a viver o dia a dia, as dificuldades do personal trainer, a gente começa a pensar como chefe? Acontece algo muito parecido quando a gente pensa no treinamento. A partir de agora, enquanto personal trainer, você não pode mais pensar exclusivamente em quantas vezes a pessoa vai treinar na semana simplesmente por conta do treino em si. Você tem que pensar que no seu negócio existe uma administração que deve ser feita, uma gestão, e a gestão do seu negócio deve favorecer o seu lado como gestor e deve favorecer o lado do cliente enquanto aluno. Então, você não só vai ponderar quais os benefícios e quanto de benefício esse seu cliente, esse seu aluno vai ter treinando diferentes dias da semana, como você também vai ter que parar para pensar como você vai conseguir fazer a gestão da sua agenda com todos os seus clientes em todos os dias da semana. Existem pontos positivos e pontos negativos e a gente vai pensar isso agora. Olha só, quando a gente pensa que existe um cliente que treina duas vezes na semana e um cliente que treina cinco vezes por semana, vamos pensar como, do lado de gestão, nós temos que encarar cada um desses clientes. Quando eu falo encarar, eu estou dizendo no sentido de administração, não só do tempo, mas do negócio, da gestão para fazer tudo acontecer e, principalmente, os resultados que nós vamos entregar para esse cliente. Bom, lado positivo de tudo isso. Nós temos que ponderar o lado positivo e que vamos pensar em relação a esse lado positivo. Primeiramente, é natural que a gente pense no lado financeiro. Por que no lado financeiro? Poxa, para quem acaba de sair da faculdade, você tem uma renda muito baixa como estagiário em algum lugar, ou talvez você nem tenha essa renda como estagiário porque você só estudou no período da faculdade, mas não atuou como estagiário. Daí, então, você está sedento por conseguir uma vaga no mercado de trabalho, seja em uma empresa trabalhando para ela como funcionário, ou seja, atuando como personal trainer de forma privada, de forma particular. Sendo assim, todas as vezes que um cliente te dá a oportunidade de você atendê-lo por cinco vezes na semana, você pensa, poxa vida, é muito melhor ter um cliente de cinco vezes na semana, porque o faturamento que eu vou ter com ele treinando cinco vezes é maior. É natural, todo mundo pensa isso. É natural você que está no início da profissão pensar assim. Todos nós já pensamos assim. Mas tudo bem, isso é o lado positivo. Existe um outro lado positivo também. Ah, ninguém esquece o prazer de anotar o nome de alguém na agenda, ou seja, um novo cliente, por vários dias da semana, sendo que esse novo cliente passa a ocupar uma parcela considerável da sua semana e você sabe que cada vez mais existem menos horários disponíveis para você atender novos clientes na sua agenda de personal trainer. É natural. É muito gratificante quando a gente vai enchendo cada quadradinho da semana, cada quadradinho, cada dia do mês, vai ocupando espaço com um novo cliente. Isso é muito prazeroso. É sinal que o nosso trabalho está evoluindo, está crescendo e nós estamos conseguindo atingir ou pelo menos caminhar em direção ao sucesso. Ok? Bom, mas calma lá, falamos só dos pontos positivos. E negativo: o que que tem de negativo? em alguém treinar cinco vezes por semana? Calma, vamos pensar. Pontos negativos. Ah, quais são? Poxa, financeiro? Mas você não me falou que o financeiro é um ponto positivo? Como assim o financeiro agora virou vilão? Como é que eu posso entender isso? Bom, gente, tudo tem os dois lados. Tanto a parte financeira quanto também... parte de agenda, os mesmos fatores que são responsáveis por tornarem fatores positivos também são responsáveis por tornarem fatores negativos. Mas como assim, Vandinho? Me explica. Vamos lá. Do mesmo jeito que um cliente de cinco vezes por semana te dá uma renda mais alta de um momento para o outro, da noite para o dia, a sua renda sobe um valor considerável por alguém começar a treinar por cinco vezes na semana, acontece o inverso também. Qualquer contratempo que acontecer com esse cliente e ele precisar parar os treinos, você vai perder um cliente que te dá uma renda equivalente a 5 atendimentos por semana. Isso, na sua gestão total do negócio, pesa. Pesa muito perder um cliente de cinco vezes por semana. Por outro lado, quando você tem um cliente de duas vezes na semana ou uma ou até três vezes na semana, quando esse cliente para, o impacto da perda dele, o impacto financeiro para a sua gestão é menor. E é possível você sentir isso claramente logo na primeira semana seguinte a essa perda. E você sente. Então, é bom sempre ponderar. Tudo tem os dois lados, tem um lado positivo e tem um lado negativo. E qual o lado negativo dessa agenda? Me explica melhor. Olha só, logo no início, quando você começa a atender como personal trainer, você começa atendendo de segunda a sábado, você começa atendendo em vários horários, numa uma, um leque enorme de opções. À medida que o tempo vai passando, os anos vão passando, você começa a perceber que Esse número de atendimentos é muito alto e isso acaba dificultando você a viver a sua vida. As coisas normais da sua vida e os novos planos e projetos que você vai ter na sua vida. Então você precisa reduzir o número de atendimentos. Só que quando você tem um número menor de clientes, cada um desses clientes sendo atendidos muitas vezes na semana, ou seja, cada cliente ocupa muitos quadradinhos ali naquela agenda, você tem muito mais dificuldade em reorganizar tudo isso para conseguir estabelecer novas metas e novos planos, novos projetos profissionais. Então você tem que pensar que a agenda cheia também é um fator que dificulta, é um fator negativo em um determinado momento. Aí então, essa agenda é muito mais fácil de ser modificada, de ser... Reorganizada, vamos dizer assim, quando você tem pessoas sendo atendidas menos vezes na semana. E qual é a arte de reorganizar tudo isso? Você tem que ter uma coisa que eu chamo de ponderação. Você tem que ponderar todos os pontos negativos, todos os pontos positivos, todos os pontos negativos e começar a entender o que vale a pena. Em cada momento. No início da profissão, quando você acaba de formar e começa a atender, o que é positivo naquele momento, pode entender que a um determinado momento vai passar a ter um peso maior. E o que era muito negativo no início, depois de um tempo, pode passar a ter um peso que vai te ajudar. É meio estranho isso, poxa, mas eu não estou conseguindo entender. O que é ruim num momento fica bom em outro, o que é bom num momento fica ruim em outro. Sim, você vai perceber isso no decorrer dos anos. Quem já tem vários anos de profissão sabe o que eu estou falando. Então, sempre você deve ponderar isso e nunca se esqueça de um detalhe. Enquanto você estiver ponderando se é melhor ter clientes sendo atendidos mais vezes ou menos vezes na semana, lembre-se, a sua vida não se resume àquele momento específico. Você vai traçar novos planos dentro de algum tempo. E aí você tem que pensar que isso tem que ser reorganizado e você tem que ter flexibilidade com essa organização da sua agenda novamente, com essa organização de quanto de dinheiro vai entrar de cada pessoa e quanto você vai parar de receber de cada pessoa cada vez que uma dessas pessoas que treinam muitas vezes parar, ok? Um outro detalhe, com o tempo você começa a entender que na verdade tudo isso é um desequilíbrio que existe entre emoção e razão. Como assim um desequilíbrio entre emoção e razão? É natural que nos primeiros anos de profissão a gente atue muito com esse cara aqui. ó. A gente atue muito com a emoção e no ímpeto, no desejo, naquela alegria de conseguir encher a agenda o mais rápido possível, a gente assina contratos, a gente topa coisas que depois de algum tempo vai acabar dificultando a reorganização do seu lado profissional. E à medida que esses anos vão passando, a gente começa a usar mais a razão. E a gente começa a ponderar muito mais algumas coisas que antes a gente fechava o contrato na hora, topava fe- fechar aquele treino do jeito que o cliente queria, nos dias que ele queria, nos horários que ele queria, mas ao decorrer dos anos você começa a usar mais esse cara aqui. ó. Você começa a usar mais a razão na hora de fechar qualquer negócio. E não tem nada errado nisso não, não tem nada errado. O que eu quero aqui é só alertar você que tudo que é bom hoje pode ter um preço amanhã. Tudo que é extremamente favorável para você e para o seu cliente. Gente, está tudo ótimo para mim, está tudo ótimo para o meu cliente. Tudo que eu queria era alguém para treinar seis vezes por semana comigo, vai me dar uma renda legal. Tudo que o cliente queria era alguém que treinasse com ele seis vezes por semana. Legal, não está errado. O que eu falo para você é que, para para pensar uma coisa, o que que a grande maioria das pessoas faz quando fecha com um cliente que treina muitas vezes na semana? Normalmente fica um valor menor, equivalente por cada treino, equivalente por cada aula, um valor cai. É correto fazer isso? Ah, mas ele está treinando mais vezes na semana, então isso é melhor, eu tenho que fazer um valor mais acessível porque ele está ele tá comprando de mim mais horários de uma vez só. Se a gente for pensar numa venda por volume, sim. Mas para para pensar que você tem que se proteger financeiramente caso esse cliente pare. Então, crie alguma regra diferenciada no seu contrato caso esse cliente de muitas vezes por semana queira parar. Ou então, use um valor equivalente por treino, por sessão, igual ao de outras vezes. Você tem que se proteger disso. Para um pouco e pensa nisso. Normalmente, quando a gente sai da faculdade, a gente não para para pensar nesse detalhe. Tá bom? Bom, e daí então, só para tranquilizar vocês, depois de alguns anos de profissão, esses dois caras vão aprender a andar juntos. É, a razão e a emoção vão aprender a entrar No equilíbrio. E você vai conseguir ver as duas coisas acontecendo. Mas isso é uma coisa que demora tempo. Demora anos. Mas é natural. Todo mundo passa por isso. Tá bom? E é isso aí, pessoal. E isso é mais uma das coisas que eu tô aqui para discutir com vocês, para conversar com vocês, através do Personal Pra Sempre. Lembrando que o Personal Pra Sempre, a função principal dele não é... Não é fazer você conquistar muitos clientes. Não, isso já tem muita gente fazendo. O personal para sempre, ele tem a intenção de melhorar a sua consciência em relação à profissão e tem a intenção de fazer você não perder os seus clientes conquistados. Manter o cliente que você já tem é uma arte e é isso que eu vou falar com vocês. O personal para sempre vai dar o caminho para vocês para que vocês não percam os clientes, os nobres clientes que vocês já têm. Tá bom? A gente vai discutir mais em breve no próximo vídeo. Valeu, grande abraço, até lá.